0: Mark, hvad tror du, at en læges udgave er et standard måltid af ordinær mad,
1: der? Men jeg ved det ikke. Enten, enten så er det i den helt forkerte ende, hvor der sådan, nah, så fik de hummer med smørsauce. Eller også så er det i den anden ende, hvor der sådan, Jamen, almindelige mennesker, de spiser bare kiks og knækbrød. <laughs> fik de knækbrød? Det
0: skal ikke, de skal ikke knækbrød? Nej, nej, nej. Okay. Det, er, det er ikke svært det her, Mark. Det er ikke svært. Var det ikke svært? Nej, øh, det, her, altså, det her studie fra 66, det er vist fra USA. De får grød, røræg, mælk, brød med smør og kronium 51. (laughs) Husk at spise de mineraler. (laughs) Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. Hej og velkommen til Videnskabelig Udfordret. Jeg er jeres gedeøjesluende hvert i dag, Flemming. Åh oh wow. Åh
1: oh wow. Givet øje øjeslugne værd. Ja. Det jeg er halvandet liter af mavesaft, Mark Åh. <laughs> oh. <laughs> du må ikke kalde det mavesaft. Det hedder det i dag, Flemming. Nej. Jeg kan også kalde det tarmsaft. Vil du godt være, vil du godt være sød eller hvad? Nej, tarmsaft. Det er vi har, sat, vi har sat, simpelthen sat, hvad skal man sige, standarden for i dag. Tarmsaft, vi er kommet til. Det hvor... er nu.
0: Puha, det lyder virkelig som sådan noget ha- Halloween juice for Rønkeby. Åh, oh,
1: oh. oh, oh. Halloween juice for Rønkeby er en god måde at sige det på. Ja. <laughs> men direkte fra kilden, Fleming. Direkte fra kilden. Jamen, uh, apropos tarmsaft. Ja, så, uh, det er
0: dagens... sådan set derfor, valgt. det. Ja, dagens emne, det er simpelthen vanvittig videnskab om fordøjelse. Og ja, simpelthen. der findes vanvittig videnskab om fordøjelse. Og det er, det er meget holdt... mere underholdende, end I tror. <laughs> ja,
1: Ja, bare roligt. Det bliver ikke et lorteafsnit. Altså, hverken, hverken
0: metaforisk eller bogstaveligt talt. Det, det bliver øh, lort... Hvad hedder det? Prequel til et lorteafsnit. Kan man sige det? Ja, ja, ja. ja. Det er, der, der ja, kom præcis. inden lorten. Ja. Så, Og alle ved, at prequels er lige bedre end sequels. Jeg prøvede lige at komme i tanke om et eksempel, hvor det var rigtigt, men det kunne jeg ikke. Nej, det findes ikke, tror jeg ikke. Nej. <laughs> Så øh, jeg kan fortælle, at Mark han har skrevet til mig løbende hele ugen, om hvor begejstret oh ja. han er om at læse om øh, fordøjelsesvidenskab. <laughs> og på Facebook og på Discord og alle andre steder, jeg har kunnet komme i kontakt med folk, der har jeg skulle fortælle om fordøjelsen. Jeg ved ikke, du, det er bare som om du har en eller anden ting med at putte ting ind i menneskekroppen og se ting forlade menneskekroppen, Mark. Det er virkelig, det er sgu da interessant. Hvorfor synes du ikke, det er spændende? Det, det, er, bare sådan, det er som om det er din store fascination her i livet. Mm-hmm. Øh, og jeg, jeg kan så forstå på dig, at du simpelthen har læst en bog på 300 sider fra 1800-tallet
1: om fordøjelse, fordi du simpelthen synes, det var så spændende. Det har jeg. Det har jeg simpelthen. Så i rigtig lang tid, der var fordøjelsen et mysterium for læger og forskere. Og det var et mysterium, der skulle opklares. Heldigvis for verden, så var der en ung mand ved navn Alexis St. Martin, der i 1822 blev skudt lige mavsen af en annejæger. Og heldigvis for Alexis, så blev han behandlet af den eneste kompetente læge i hele verden på det tidspunkt. Men, men Martin så det helede aldrig helt. Og derfor, så ved vi i dag, hvordan det fungerer. Fordi han blev skudt i maven. Fordi han blev skudt i maven. Okay, det er ret sejt. Og jeg har været så heldig, at jeg har kunnet finde lægen, der har behandlet Alexis. Han har skrevet en bog om det eksperiment, han lavede med Alexis bagefter. Æ, tilbage i 1833, et eller andet sted i 30'erne der. Og jeg har været så heldig, at jeg har fundet den originale bog. Og har læst hele bogen. Oh, eller hele lortet, det, som man siger. Det er simpelthen en book review i dag. Simpelthen, det er simpelthen en book review om fordøjelssystemet. Hvad findes der af, af, af forskning, vi kender fra 1833?
0: Altså, man ved bare, at man, at man er noget, når man er begejstret for at læse en om fordøjelsen fra 1830'erne.
1: Man er, man er et, et godt sted i sit liv, tror jeg.
0: Ja, det, det jeg, jeg, jeg er stolt af dig, Mark. Så det, nu er det kun <laughs> mig, der læser mærkelig bør. Tak. Jamen, øh, jeg har kæmpet lidt for at finde, fordi Mark fandt det her emne, bare sådan, vi, skal, vi skal tale om fordøjelse. Så jeg har, jeg har virkelig gravet gennem forskningslitteraturen for at finde en eller anden vanvittig historie om fordøjelse. Og jeg er simpelthen endt med at finde tre. Tre? Så vi skal have en heldig træenighed i dag om, hvordan at øh, man lavede øh, de første endoskoper ved hjælp af en sværsluer ved navn Jan Henry. Ej, nej, hvad? <laughs> Og så interviewet et sted omkring, hvor forskere beslutter sig for at få folk til at spise radioaktiv. cornflakes.
1: For... Okay, okay, okay. Du har, du har skulet mig der. Der har du virkelig sat mig på plads. Hold da op. Det lyder vanvittigt. Det glæder jeg virkelig <laughs> til. Ja. Skal vi så ikke bare komme i gang? Det synes jeg. Alexis St. Martin. Han var en, en cirka 18-årig ung fransk-kanadisk mand, der arbejdede som peltsjæger i Michigan den 6. juni 1822. Der var Alexis ude sammen med nogle andre gutter, da en af de andre gutter kom til at forveksle ham med en and på kloshold. Oh det så har han virkelig været sådan set rimelig mærkelig ud. Han har også ikke rimelig mærkelig ud, men ja. det at, at blive forvekslet med en and på kloshold det går sgu ondt, øh, når man er ude med en and i ære. Ja. ja øh, så derfor så skyndte de andre mænd, de skyndte sig at få ham til den nærmeste læge. Øh, der var en militærkirurg ved navn, ved navn Dr. William Beaumont, og det er simpelthen Dr. William Beaumont's bog, som jeg har læst i dag. Øh, og den handler rent om fordøjelsen. Der er ikke andet end fordolse i den her bog. Det hele er tarmsaft. Tarmsaft og kogt okse, og hvordan de to interagerer. Det er alt, hvad vi skal høre om i dag. I 1822, der er det dog som regel pænt ligegyldigt, om du skynder dig til hospitalet eller ej, hvis du bliver skudt i mave på klodshold. Det er lige meget, om du skynder dig eller ej, det dør man af. Der er ikke noget at gøre. Det, det, det. <laughs> det, det. Det er, faktisk, det er faktisk næsten værre at komme på hospitalet, der det Ja,
0: nu lyder, nu lyder du ligesom alle fra Tåsinge. Så skal kraftedene ja. ikke til lægen.
1: Men det er så heldigt for Alexis, at Beaumont, William Bowman Beaumont, er alt for interesseret i den her skade til, at han vil lade den her unge kanadier dø. Det er alt, alt, alt for interessant til, at det kan ske. Alexis, han har fået et kæmpe sår i venstre side af kroppen. Kæmpe, kæmpe sår. Mm-hmm. Det er på størrelse med en knytnæve. Oh. Lige ind i maven jeg, jeg er totalt forvirret.
0: Du forvirret? Ja, fordi hvis han er pelsjæger, ja. og hvorfor har de så været på jagt
1: efter ender? Har han gerne han have en anden pels, eller... Jamen, jeg tror, at dengang, der var det sådan, at man var ude i hold, eller i grupper. Ja. Lidt ligesom til et hejst, tror jeg. Ja. Og så havde de crew, du ved, de havde Anne Jern, og de havde Pels Jern, og de havde Trapperen, og de havde den, der kunne lave de der snares, Og Jeg tror, der er sådan noget, at man havde nogen, der var god til det hele. Og ham, der kunne lave kaldene. Mwah, mwah, ja. mwah.
0: <laughs> Præcis. Henning er virkelig god til at sige som en, en vigtigste Præcis. medlem af holdet.
1: <laughs> det vigtigste medlem af holdet. Ja. Det var altid Henning, der var skudt i maven. Ja. Det er så sødt for ham. <laughs> øh. Så uh, Alexis, han bliver taget ind til hospitalet, hvor han ser William Bowman. Og øhm, nu går jeg i gang med at fortælle om Alexis' sygdomsforløb. Og hvis I får høre den her fulde historie om Alexis' makabre sygdomsforløb, som er meget makabert, meget ubehageligt, så kan I vælge at støtte os på tier og så få adgang til vores drev med bonusklip og være med til live på Discord. Så efter cirka 6 uger, så begyndte såret at hele, men Alexis havde nægtet at lade sig sy, så i stedet for at blive til et så voksede den ydre hud sammen med maveseng, og så lavede et permanent hul ind til maveseng. Og Bowman, har beskriver det, og ja, det her det er ja, Alt, hvad jeg siger her, det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er Beaumont-forskeren, der har beskrevet det her. Som en anus uden ringmuskel, der sidder lige under brystkassen. <laughs> Meget poetisk. Det er det tekniske medicinske term. Okay, så
0: mit spørgsmål er, hvordan ser han et hul, der er en halv knytnæve bredt, og så tænker, det ligner en anus?
1: Ja, ja, ja. Ja, men simpelthen Flemming, øh, sådan er det bare, når man er medicinsk uddannet, så kan man se ting, som andre folk måske ikke kan se. <laughs> Ellers så har han bare set nogle virkelig behagelige anuser. Nogle meget, meget rummelige anuser. Nogle meget, meget rummelige anuser. Der går nok plads til mange ting derinde. Efter seks måneder, så var så hele fuldkommet, således at Alexis, han nu var verdens første <laughs> Og så, jeg, jeg, jeg kunne forstå på Fleming, at det ikke alle, der ved, hvad en vinduesko er. Nej, okay. Øh, så det er så... jo bare Ja, er det kun i Jylland,
0: man ved det? Øhm, nej, de, de findes også på Fyn. Men jeg troede faktisk, at det var noget, jeg havde forestillet mig. Aha. Fordi det er så bizart, at jeg egentlig sådan sagde det til min far. Jeg havde set en, og så var han sådan, nej, det har du ikke. Okay, far. <laughs> <Jeg bad, man. laughs> <Så, laughs> er det rigtigt? Ja. Nå. Altså, når du ser en ko ja. med en fucking låge i siden, som ja. bundemand går hen og åbner og stikker armen ind i, og så kan pille tingene af maven på koen, og koen bare står ja. og hygger sig. Ja. Det er, en, det, er jo, det er jo ikke ægte. Det er jo en fucking feberdrøm, Mark. Ens... Det, pro- det er et problem. Kan jeg næsten forstå på dig? Ja, det, det er meget mærkeligt. Nå. Hvad er det, du kalder det? En vinduesko. En vindusko Og den ting Ja. Er en ting, ja. Ja. At man lige puttanlov i en ko? Fordi hvis den nu sluger ens nøgler, så er det nemt lige at.
1: <laughs> ja, det er derfor, man gør det. Ja. Men er så bange for, hvis du nu nu sluger sig en datter eller sådan noget? Så ja. man kan trække den ud igen, ja. Simpelthen. Det ser fucking underligt ud. Det ser, det ser vanvittigt ud. Det er der ingen tvivl om. Og det er også så mærkeligt, at den ikke kan mærke noget med det. Det er virkelig mærkeligt. Så, men han, han er så også vinduesko nu. Den menneskelige vinduesko. Alexis Sig Martin, han er simpelthen blevet verdens første menneskelige Vindusko, Og muligvis også verdens eneste. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt, om der er, sk- og der er kommet nogen sidenhen. Og nu begynder vi selvfølgelig at komme til noget, til noget, noget af det interessante. Eller til det interessante i den her historie. Det andet var ikke så interessant. Alt det her sygdomsværk, det var ikke, det var ikke så interessant. Fordi Beaumont, Han var ikke bare en hvilken som helst læge. Han var forsker i fordøjelse. Og på det her tidspunkt, der var fordøjelse mega hot. Og det var var fandme, det var det nye sorte, det var det, som forskerne ville interessere sig for. Der var rigtig, rigtig mange forskere, der var interesseret i at finde ud af, hvordan kroppen gjorde med mad, for at lave det om til energi. Og så vidt jeg kan læse i Beaumonts bog, så har der været en del teorier, nogle af dem rigtig gode, også før man har kunne udføre eksperimenter faktisk. Så man har faktisk haft rigtig mange teorier på det tidspunkt, og han gennemgår en del af teorierne. Mange af dem er faktisk rigtig gode, og rigtig meget af det, man underviser, ja, nu er det så 6. klasses lever i, hvordan ma- maven fungerer. Dengang var det hardcore forskning. Problemet var jo lidt, at fordøjelse foregår, mens man er i live. Og i 1800-tallet, der var, det var ikke kæmpe problemer, at skære folk i stykker, men du har til gengæld kæmpe problemer at holde dem med live, når man har skåret i stykker. <laughs> Hvis du skulle være til. <laughs> det, det, jeg jeg
0: tager hender med, eller jeg tør røv med mine hænder, men jeg vasker dem ikke, fordi
1: <laughs> det, er ikke... det er kun kvinder, der vasker hænder. Åh, ja.
0: skulle du have en kejsersnit Værsgo. Ja. Ej,
1: ej ja. Mm. Så det, det betød, at ofte så kunne man ikke udføre eksperimenter in vivo, altså i et levende, en levende organisme. Men man var nødt til at lave dem in vitro. Altså i reagensglas. Og det gjorde man ved at få fat i noget tamsaft, selvfølgelig. Og få fat tamsaft, eller mavesaft, er det nok mere præcist, det var mildest talt lidt problematisk. Medmindre man var kemiker og var tekræet, der kunne kaste op på kommando. Undskyld, hvad? Ja. En kemiker,
0: ja. der kunne kaste op på kommando.
1: Ja, og det var hans. Det var hans. hans ikke bare hans partytræk, det var også hans forskning. Det. Åh. Oh. Yeah. Ja. jeg er så glad for, at vi har fået kamera på Flemming. Din, din reaktion er det bedste. Oh,
0: det... <laughs> Prøv at forestille dig, at hele dit forskningsfelt, det er baseret på, at du er bragt op af kommando. Altså, det er så smukt. det er virkelig smukt. det er jo ikke langt fra dit specialer i din bachelor, at det, det var baseret på, at vi kunne tisse i glas til dig.
1: Jamen, det er rigtigt. Men jeg, jeg vil våge den påstand, at det er nemmere at få fat i tis, end det er at få fat i opkast. Ja. Ja, ikke det var også derfor, det var det problematisk for jeg forsker forskere. De havde svært ved at forfattere tarmsaft. Og det var, hvis de endelig skulle få fat i noget tamsaft en der kaster op, så var det ikke særlig ofte, at det var rent. Men derimod, så var det jo blandet med alle mulige mærkelige ting. Alt efter, hvornår og hvordan prøven var taget. Hvis man havde lige havde spist et æg, og man så kaster op, så er der jo ikke bare tarmsaft længere. På det her tidspunkt, der var der stadig uenighed om, hvorvidt mavesaft det bestod af syre, og om vid madvarer, altså kød og grøntsager, de blev nedbrudt på samme måde. Den ene side, som Bowman var meget imod, mente, at kød blev nemmere nedbrudt, da det bestod af den samme type væv som kroppen. Og derfor så var det slet ikke nødvendigt for at mavesaften at skulle have en reaktion med de her madvarer. Det var slet ikke nødvendigt at skulle nedbryde kødet, fordi det kunne bare absorberes i vores kød. Åh, oh, sådan en Venom-ting fra Spiderman. Ja, lige præcis, lige præcis. Uh, derimod så mente den her gruppe her, at grøntsager, de skulle reagere med noget, fordi grøntsager er så forskellige fra vores kød, at det var nødt til at blive omdannet til noget andet, før det var, at det kunne blive optaget i vores krop. Prøv at høre det der. Det er så meget bare noget han har sagt til sin mor, så han ikke puder at spise grøntsagerne. Det tror jeg også, Og Bowman, han fandt det fuldstændig idiotisk. Han synes det var det mest ondsæd nogen har hørt. Han var, han var
0: men prøv at høre. Jeg, jeg skal ikke spise mine grøntsager, fordi de er så anderledes fra min krop. Ja. Den kan simpelthen ikke absorbere dem uden jeg skal arbejde for meget for det. Ja, ja, ja. Og så er der sidste. forskerne endelig fandt ud af, at grøntsager og kød egentlig sådan skal fordøjes på samme måde. Så, så begyndte de på den der med, at jeg har en aftale med kaninerne. Yeah. Okay, det, er så, det, er så, det er den sygeste boomer joke. Og prøv alle er bare noget, alle fortæller den som om, at ingen nogensinde har hørt den før, over at de selv har fundet på den. Jeg forstår,
1: jeg forstår det ikke. Undskyld. Ja, det er okay, det er okay. Jeg er enig med dig. Ja. Jeg er enig med dig. Ja. Boman, han synes, at det her de er idiotisk. Han synes, det, det er fandme åndssvagt sagt. Hans ultra-stærke overbevisning, det var, at mavesaft, det var surt. Altså, det er en syre. Og at fordøjelse, det er ren kemi. Uanset hvad, der bliver fordøjet. Der er ikke noget at gøre, det ikke er en syre-reaktion, og det var det. Det var han fuldkommen overbevist om. Men han kunne ikke have bevist det. Før han fik Alexis. Oh. Med Alexises røvhul i maven. Fordi nu har han mulighed, for at forsøge at modbevise både sin egen og mange andres hypotese om, at mavesaft er surt og fungerer ved kemi, som rigtig videnskab nu gang skal. Han ville modbevise den hypotese, han selv havde sat op, eller prøve at modbevise den i hvert fald. Han lavede en titræanalyse direkte i dunken på sig. <laughs> Åh, oh, han lavede rigtig, rigtig mange ting. Nej. Bumman, han, Bumman, han ansætter Alexis som og øh, om dagen, og bruger ham som forsøgskanin om aftenen. Mange af de her forsøg, han har lavet, de går ud på og finde ud af, hvordan mavesaft fungerer, og hvad det er. Og han kan jo lave eksperimenter, både en vivo og en vitro. <laughs> kan du lige forklare, hvad en vivo og en vitro er? Ja, ja, altså så en vivo i det levende organisme, og en vitro i reagensglas Ja. Og begge dele var ret svært, før han havde Alexis. Når en
0: vivo-forsøg er sådan det mest prestigefyldte fordi de er fucking dyre. At lave, ja, og, og fordi, fordi de det dem er
1: dem, ja, dem, der efterligner virkeligheden mest jo.
0: Ja, ja, ja præcis, du
1: skal have lov til at gøre sådan noget med mennesker.
0: Det er sådan ja. ikke kedeligt.
1: Så øh, Bowman, han er jo blevet velsignet. Bowman er blevet velsignet med en utømmelig kilde til mavesaft. Om morgenen, så tager han lige Alexis og vender ham om på, ven, øh, på højre side, sorry, så hullet vender opad, og så kan han tage en gummislange og stikke ind i hullet. Og så kan han vende ham tilbage om til højre, og så kan han presse lidt på maven. <laughs> du, du, du har et forskningsfælde her. Ja. Med de to ledende
0: forskere, hvor den ene kan brække sig på kommando, og den anden har en person med det i siden. Det er, det, er, det er den mest banebrydende forskning, der er inden for eksperimentel medicin lige nu. Jeg selv i dag. Ja. Prøv, prøv at forestille dig, når de holdt konferencer, ikke? Altså.
1: Ja, folk. kan man.
0: Jeg skal lige sammenligne dit opkast med mit uh, mavesaft, jeg har samlet ind i morges. Den ultimative forsøg, er den dag, han brækker sig ind i hullet på...
1: Åh, øh... oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, det er ulækkert. Det er flam- nu er det for klamp, Undskyld. Nu er det for klamp. Så øh, han kan simpelthen vende ham om, og så kan han samle det her mavesaft op i glas. Og øh, ikke nok med det, han, så finder han ud af, at han kan lave en bestemt teknik, hvor han trykker på et bestemt sted på maven, og så kan han simpelthen presse galle ud af galleblæren, og få det mad også. Uh. Og hvis vi skulle være i tvivl om anatomien omkring maven og tarmen og sådan noget, så galdeblæren, den sidder lige under, øh, hvor maven den forbinder til tarmen. Den sidder forbundet til 12 Så normalt, så skal galden ikke ryge op i maven. Det er ikke meningen. Den skal blive et Tam. Men simpelthen, hvis man trykker det rigtige sted, så kan man simpelthen få den til at gå den modsatte vej af, hvad den skal. Og så kan man få sig en gang tarmsaft med galle. Hvordan har han opdaget det? Jamen, hvem ved, Flemming? Hvem ved, hvad den her mand han har, han har gjort for at opdage de her ting? Jeg vil, jeg vil ikke vide det. Nej, vel? Ja, nej, jeg vil ikke vide det. Undskyld. Åh, kæft, okay, mand. Båmund, han er ikke selv kemiker. Så han, øh, han tager det her mavesaft, og så vælger han at sende det til flere forskellige analytikere, der uafhængigt af hinanden, kan komme med hver deres vurdering af, hvad væsken indeholder. Fordi, som sagt, man ved ikke, hvad det indeholder endnu. Man er kun få de her urene prøver. Øh, han sender en prøve til professor Donglison. Donglison. Tror jeg, mm-hmm. der sammen med sin kollega Emmet finder, at væsken den indeholder en stor mængde fri oj, det er der måske nogen, der kan huske, at det er sådan, vi også bliver undervist i det i dag. Uh, men også eddikesyre, fosvater, kaliumhydroxid, natriumhydroxid og magnesiumhydroxid. Alle mulige interessante, mærkelige kemikalier. De finder også noget, noget mærkeligt hvidt noget, som precipiterer, altså lægger sig på bunden, og det forstår de ikke helt, hvad er. Det har vi så fundet ud af at det er protein simpelthen. Mm. Pepsin. Det er sådan noget, jeg, jeg kemikere ikke kan lide. Altså de, kemikere, ikke de var ret glade for at finde saltsyre, fordi det var, de, øh, det var de allerede klar over, at, de, ligesom havde, øh, at det, de havde en fornemmelse af, at det var der i. Men de var helt på røven over, hvor stor koncentrationen faktisk var. Fordi vi har en fuldstændig vanvittig høj koncentration af saltsyre i vores mavesaft i virkeligheden. Og det, de har aldrig nogensinde set tidligere, at mavesaft skulle bestå af så meget saltsyre. Det var de mega interesserede over. Det var mega sejt. Bowman han sender også væsken til andre kemikere. Han får nogenlunde samme svar, og tests viser, at væsken er meget sur. Okay, så har vi ligesom. Og vi har fået det på plads, det skulle meget godt. Og fordi det her det er tiden, hvor forskere de bruger alle deres sanser til at undersøge. Og jeg siger alle deres sanser til at undersøge kemikalier. Så er der også masser af data på, hvordan det smager. Nej. Benjamin Silliman, han gemte sin potion i en kælder i tre måneder. Og han observerede, at der kom sådan en rødbrun film øh, på toppen af væsken. Og at væsken der var meget krumset, da han endelig åbnede glaset. Oh, oh. Men så kørte han det da bare igennem sådan en oste, ostenet, et eller andet, ikke Og så lugtede han til en gang, og så vurderer han, det skulle ikke så slemt. Uh, så for smager for... han på det. Så smager han på det. <laughs> Efter det har stået i glas i tre måneder. Så smager han på det. Og så siger han, så siger han, det er en lille smule salt. Det er sgu ikke forfærdeligt.
0: Ej, nu prøv... Oh. Det er derfor, jeg ikke stoler på læger. <laughs> Det her, det var en kemiker, flemming. Ah, dem... Okay, så stoler jeg heller ikke på kemikeren mere. Undskyld, men det kan jeg ikke. Regel nummer 1 i kemi. Aldrig smag på dine reagenser. Ja, altså, no shit. Min kemilærer i folkeskolen, han fik os til at smage på øh, de forskellige syre. Ej, det er fandme sindssygt. Saltsyre, eddikesyre, og... Øh, jeg kan huske, hvad den tredje var. Men øh, vi, vi fik også til at smage på dem, sådan så vi kunne... Det er fandme school kemi. Identificere dem med smag, ja. Sådan.
1: Det er ikke? Det var... Det er rigtigt, Tåsinger. Ja, ja, hvad sker der, hvis der ryger i svinget? Nej. Andre forskere, de mente også, at saften den smagte salt og surt. Med undtagelse af Montegra. Fleming, vores kære opkastende kemiker. Hans smagsløg
0: virker jo ikke for helvede.
1: Nej, han synes ikke, det smagte af andet end savl.
0: Ej, hvor det ulækkert. Prøv at tænke på at brække dig så meget, at du bare synes, at ren mavesyre smager savl.
1: Ja, han var, han var en af dem, der var imod, at det var syre i mavesyre fordi han, han mente ikke, at, øh, at der var nogen syre, for han havde aldrig nogensinde svagt, at det skulle smage surt. Hans smagsløb bare ikke fungeret.
0: Altså prøv at tænke på, hvordan hans tænder har siddet ud af at brænde sig så meget. Ja, det har været så forfærdeligt
1: klamt, det er jeg slet ikke tvivl om. Ja, det var også hans største konkurrent, kan man sige. Ja, det kan man sige. Så det var jo i virkeligheden heldig nok for bummeren. han er jo allerede klar over, at den her væske den er kemisk reaktiv. Så han har lavet hundredvis af eksperimenter, hvor han sætter madvarer ned i væsken, og han finder, at selv den hårdeste knogle ikke kan måle sig med mavesaften. Alt det bliver smadret, og det forsvinder. Intet er i sikkerhed for mavesaftens kræfter. Jeg fik lige flashback til Bubbebjørnene der. <laughs> og det er faktisk kan du synge ja. med melodien? <laughs> nej, nej, jeg har ikke <laughs> lyst. Mave er sagt Oh god, er vi nu til at lave en sang ligesom Peter også nu? Opkast
0: hul.
1: Åh nej. <laughs> og det er jo faktisk, det har er ret revolutionerende i sig selv at han finder ud af, at mavesøren ligesom kan nedbryde alt. Han påviste også, at det fungerer bedre, hvis genstadten havde en større overflade end overflade, hvilket er ret grundlæggende for kemi nu. Det større overflade, du har, det er nemmere at have noget at reagere. Så hvis du har noget meget tyndt og fladt, så reagerer det nemmere. Men hvis du har noget i pulverform, så er det nærmest det bedste, du kan, fordi du ved, du har overflade rundt over alle partiklerne. Mm. Og det er, jo, det er jo så også grunden til, at vi tykker vores mad, har man jo fundet ud af. Det er jo for ligesom at give den større overflade, inden det er, at det skal ned og blande sig med syren. Det er også grund til, at syge børn, der har svag mavesyre, de har svært ved at fordøje mad. Båmund, han skriver, at alle læger, der nogensinde har arbejdet med syge børn, de ved, at kartofler, de kan ikke fordøje sig børn, der er syge. Åbenbart, så har alle læger, der nogensinde har arbejdet med syge børn, fundet kartoffelstykker i af deres afføring. <laughs> det mener han. Det, og og, og hvorfor kigger de i deres lort? Jamen, Flemming. Flemming, 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 Flemming. 1830. Nu ja. må du lige hvad med i men han har stadig ikke fået vist, hvordan det fungerer i en virkelig situation. Vi er stadig kun kom til en vitro eksperimenter. M- må jeg gætte på,
0: hvor konklusionen var fra? Ja. H- var det, at han ville have at sygebørn skulle drikke saltsyre?
1: <laughs> det burde de. Ja. det burde de. Han ville bore et hul ind i alle sygebørns mavevej og kunne dumpe saltsyre direkte. De sidste 200 sider af Bummers bog. Det er fire kapitler, der hedder eksperimenter og observationer. Nå. Og jeg har læst dem. Nej. De har godt 100 eksperimenter hver slap af. Det er, han har taget sin lapbog. Vi har alle sammen, sådan, når man går i lap, så har man sådan en, en lille notusbog, en journal, som man skriver i. Ja. Man den ind, Det gør jeg også. Han har taget, han, det er en dagbog for, for nørder. Og han har taget den der dagbog, og så har han puttet den ind bagerst i sit bog. Og han har ikke redigeret i noget af det, særlig meget. Så det er bare en, en direkte account af, hvad han har gjort hver eneste dag. Nu læser jeg lige et af eksperimenterne der op for jer. 1825, kl. 12.00. Gennem hullet i hans mave introducerede jeg de følgende madvarer hængende i en silketråd med passende afstand for at undgå smerte. Et stykke velkrydret a la mode og oksekød. Et stykke råt saltet fed svin. Et stykke råt saltet mært okse. Et stykke kogt saltet okse. Et stykke tørt brød og et bundt rå snittet kålstykker. Hvert stykke vejede ca. 60 gram. Knægten fortsatte sit arbejde rundt i huset. Nej. Jeg, vil godt lige, jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at han har smidt i hvert fald 300 gram mad ind på en snor igennem det her hul. Gennem det her røghul, som Alexis har haft i siden. Tror du bare, i de perioder, hvor han har eksperimenteret meget på ham, tror du, at han er blevet mega fed, fordi han har stukket smagen i maven på ham? Det er faktisk et vildt godt spørgsmål, men vi, vi kommer til... Nu, nu skal du næsten høre, om du tror, han bliver fed. Du kan komme med dit bud her lige om lidt. Kl. 13.00, en time senere. Træk maden ud og undersøgte dem. Fandt kålen og brødet halvt for døjt. Kødstykkerne uændrede. Sat dem tilbage i maven. Klokken 14.00. Træk maden ud igen. Fandt kålen, brødet, svinet og det kogte oksekød alt sammen helt for og fjernet fra snoren. De andre stykker kød var meget lidt berørte. Sat dem tilbage i maven. Klokken 15.00. Undersøgte igen. Fandt alamod kødet diggeligvis for Det rå oksekød en lille smule smuldret i kanterne, men generelt fast og helt. Lugten og smagen af væsken fra maven var svagt harsk og knækte klædet over smerte og ubehag i brystet. Jeg satte kødet tilbage igen. Ah! <laughs> 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 oh, oh, <Gud. laughs>
0: jeg ville gerne se en film om det der. Ja, og jeg vil, ja. gerne, jeg vil gerne have Tom Hanks til at spille og så vil jeg gerne have uh, Øhm, hvad hedder han til at spiller ham med hul i maven
1: <laughs> oh, fuck Det er så vanvittigt det her Knækken blev ved med at klage over stærke ubehag i maven Og hovedpine Så jeg trak snort ud og fandt maden i stort set Samme stand som tidligere Men væsken nu mere harsk og skarp Jeg lagde dem ikke tilbage igen Det var slut på eksperimentet Han har, t- han har lavet godt og vel 400 eksperimenter Ligesom det her hvor han har taget forskellige stykker madvarer, puttet dem på en silkestor og stoppet dem ind i Alexis. Alle mulige forskellige afskygninger og mærkelige måder. Han, også, han var også virkelig interesseret i temperaturen på et tidspunkt. Så han tog og målede temperaturen ind i maven, fordi der var mange, der mente, at temperaturen i maven den måtte stige, øh, fordi det var mere effektivt at lave kemiske reaktioner under højere temperatur. Men det fandt han ud af, at det skete aldrig. Det var altid samme temperatur i maven. Altid. Ud fra alle de eksperimenter, der har Bowman fundet ud af stort set alt, man kan finde ud af om mavesaft. Han er basically kilden til alt, hvad vi ved om mavesaft i dag. Fordi han har stukket ting ned i det og smagt på det. Ja. 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 Jeg er imponeret. Så har han opdaget, at mavens temperaturen var konstant under fordøjelse. Han opdagede, at mad det kun bliver ladt ind i mavesækken i små portioner. Prøv at gætte, hvordan han fandt ud af det. Bliv han bare sådan en helt lammekøl ind i, eller hvad? Nej, han gav Alexis suppe, og så fik han ham til at spise øh, mange skifugler hurtigt, og så kiggede han ind igennem hullet og så, hvor meget suppe, der er blevet, der er blevet tilladt at komme ned i mavesækken i gangen. Hvad? Han kunne se, se åbningen, altså fra, øh, fra hvad hedder den? Øh, Hjælp mig. Spiserøde. tak. Han kunne se åbningen fra spiserøde, og direkte ned i mavesækken. Så kunne han simpelthen... Trænge det, der sår øh, de fra hinanden, og så kigge direkte ind. Og så kunne han se, at suppen den ikke kom ned i mavesækken lige så hurtigt, som Alexis kunne spise det. Åh, oh, hvor er det sindssygt, Er det derfor, folk de springer spiserødet til jul. Uh, det har alle hørt om før, men det kan da sagtens være. Ej, hvor er det sindssygt. Det kan jeg sagtens være. Han fandt ud af, at mavesaft det først bliver introduceret i mavesækken ved indtagelse af mad. Altså, der er næsten ingen mavesaft i, når man ikke har spist. Det kommer først, når det er, du spiser, og når der kommer noget mad, der, kan, der skal nedbrydes. Han opdagede, at fedt, det altid skulle opløses til olier, før det blev fordøjet. Mm-hmm. Så at man bruger mavens egen temperatur til at opløse det fedt, der er på vores mad. Simpelthen før det så kan nedbrydes. Han opdagede, at galle, det ingen effekt har på fordøjelse, men det er uundværligt for optagelsen af næring. Altså senere, fuck. At maven kun kan holde og fordøje en vis mængde mad ad gang. Mm. Og det sidste, jeg måske lige vil tage med her, det var, at han opdagede, at der var en meget lille forskel på fordøjelsen af mad, om den var... Øh, udenfor eller inden i maven, altså om det var en vitro eller en vivo, simpelthen. så det var godt nok, at han lavede de der vivo forsøg, for de var ikke helt det samme. Det gjorde han ved at tage to portioner, eller han tog en portion mavesaft ud, så blandede han det med rå æggehvide på et 37 graders vandbad, i en halv time, og samtidig så fik han Alexis til at sluge to rå æggehvider. Og så tog han en frisk prøve af mavesaften fra Alexis, og så kunne han sammenligne de to væsker, udenfor og inde i maven, og de var meget ens i udseende lugt og smag. Så der var ikke, sorry, jeg fik sagt forkert. Før. Der var ikke særlig stor forskel på om det var udenfor eller ind i maven. No. Mavesyren fungerer på begge måder, eller på samme måde. Okay. Ja, det gør meget god mening. Det gør rimelig god mening. Altså hvis temperaturen er det samme og in, altså mængden uh, er kapital er det samme. Det ja. er det fint ja. I alt så laver Dr. Baumard 50 inferencer, hvor konklusioner. Hvoraf størstedelen af de her 50, de danner den viden vi i dag besidder om fordøjelse af mavesyre. Det vil nok det er vildt nok. Så hans 50. forsøg... Ja, det 50. Det, det er simpelthen... Altså i slutningen af bogen, han har bare listet alle 50 op. Alle 50 konklusioner, han har. Sådan mavensyren, gør det gør her, det her, det her, det her, det her. Ja. Det er altså mere, end man kan håbe på, på en altså, karriere for os. Ja. Stort set. Hans forsøg, det slutter desværre, da Alexis, ved, efter at have boet ved, ved, hos ham, øh, on and off i 8 år, han sammen med sin kone, og nu seks børn, øh, kræver for mange penge, for at være i hans beskæftigelse. Så Alexis, han vælger at flytte tilbage til Canada sammen med sin familie. Der er altså ikke penge nok i at blive stukket i maven med en finger længere. Åh, oh, man, man ved bare, man ved bare, at han har
0: stukket et eller andet ind en dag. Det var, det var måske lige over grænsen.
1: Åh ja. Lige over grænsen. Åh oh, ja. oh, oh, nej, åh oh, nej, jeg kommer lige til at tænke på noget, jeg kan lyst til at tænke på. Nej, nej, noget, der ikke skulle ind overhovedet. Ja. Nogensinde. Nej. Nej, det siger vi ikke. Fy han beskriver heldigvis, at han var ved godt helbred og at han overlevede både epidemien i 1830'erne, og andre sygdomme, som svære mænd bukkede under for. Takket være Alexis' uheldige anejagt og Båmanns imponerende redning, fik vi en levende forsøgskanin, der lærte os, at mavesyre, det smager surt. Ja, tak. Ej, hvor er
0: det åndssvagt og sindssygt.
1: <laughs> det var, jeg har, aldrig, jeg, har, jeg har aldrig læst så hurtigt og koncentreret, som jeg gjorde, da jeg læste den her bog. Det, det var elskrædigt. det fedeste. Det er virkelig sjovt. Og det vilde er, det vilde er at han formuleres af. Sig. Han, han er mega videnskabelig, ultra videnskabelig i alt, hvad han skriver. Han starter bogen ud med, at det ligesom bare er, hvordan han diskuterer frem og tilbage. Hvad er de nuværende teorier? Hvad er de modstridende teorier? Hvad giver mest mening? Mm-hmm. Hvorfor tager nogen fejl? Hvorfor har nogen ret? Hvad er al den evidens, vi har på nuværende tidspunkt? Hvad er evidensen for min forsøg? Og hvorfor tror jeg, at nogen har fejl, og jeg har ret? Ja. Det er, jeg vil næsten sige, noget af det bedste videnskab, jeg nogensinde har læst. Det er vanvittigt. Altså, det lyder fuldstændig galingeragtigt det her, men han var man kan sige meget, han var altså god videnskabsmand det virker så ja, um, der er jo
0: meget forskellig kvalitet af 1800-tals uh, science, vil jeg sige <laughs> det kunne okay. du fuldstændig ret i er det, er det sindssygt, så et forskningsfelt hvor de to førende forskere er en der kan brække sig på kommando, og den anden har en person med hul i maven og uh,
1: nej, der var en tredje
0: også som mente, at kød bliver absorberet af kroppen ja. ja, som ikke ville spise grøntsager ja præcis ej, det, det, ej, tak for det, Mark. Det var en dum, vildt god historie. Velkommen. Nu skal jeg så se, om jeg kom efter det her. Så jeg vidste jo godt, at du skulle fortælle om øh, en person, der havde hul i maven, ja. som øh, man kunne bruge til ligesom at undersøge, hvad fanden foregår der dagen. Mm-hmm. Og så blev jeg sådan lidt fascineret af det samme. Sådan, øh, jeg tænker, at det er jo en ting, vi alle sammen har stødt på. Så, så jeg har det sådan, hver gang jeg lukker køleskabet, så irriterer mig, at jeg ikke kan se lyset slukker. Og så ja. åbner jeg for at kigge, om det er slukket. Og så det. Det er aldrig slukket. Nej, er det Og det er, uanset hvor mange replikater man laver, det er aldrig slukket. Nej, nej. Det, og det, det. reproducerer bare en og det Og du kan ikke komme ind i køleskabet. Jeg har prøvet, er selvom du tager hylden ud. Der er simpelthen ikke plads. kan ikke være derinde. Nej.
1: Nej, jeg øhm, kan se det.
0: Og, og det er sådan lidt, det er sådan den følelse, hvis I kan sætte ind den følelse. Det er sådan rigtig mange læger har haft det. Med at spise mad. <laughs> det kommer ind et sted. Og så lige pludselig, så er det bare lort. Så er det bare lort. Så er det bare På lort. Ja, hvad sker der? Hvad, hvad med alt det ind imellem? Vi, vi, vi gerne hvad vil gerne vide, at der Fuck det irriterende. Og, og, og det er åbenbart en ting, der har irriteret rigtig mange mennesker gennem historien. Altså læger i hvert fald. Mm-hmm. Og det er jo ikke alle, der har været så heldige, at der kom en eller anden anden jæger med fucking hul i maven. Nej. Så, øh, så der er nogen, der har prøvet nogle alternative løsninger, Mark. Aha. Der er andre, der gerne vil have... Øh, oplevelsen af at kunne stikke ting ind i maven og kigge på, hvad der sker. Ja. Og øh, den første, jeg skal fortælle om i dag, det er en tysk læge fra, der var meget aktiv i slutningen af 1800-tallet. Okay, ja. Så nogenlunde den samme periode som øh, Baymont. Ja, hans navn var Adolf Kusmaul. Kussmaul? Ja, og han var, han var virkelig plader, det er paradoks. Han ville rigtig gerne se, hvad der skete med hans mad, efter han havde spist den. Hvordan blev den forvandlet <laughs> til pøller? Og øh, hvad var det nu, Henrik lige havde slugt, øh, inden han kom ind til ham og sagde noget ondt med ham? Ja. Så i 1868, der fik han en åben vej. Fordi der kom et, en omrejsende øh, gøjler til Freiburg, hvor han øh, var bosat. Og den her omrejsende gøjler hed Jernhenry. Jernhenry. Og Jernhenry, han var sværsluer. Sådan. Han kunne bukke sit hoved unaturligt langt tilbage. Det lyder jo på halvandet. For at lave fuldstændig lige passage fra sit spiserør ned i mavesækken. Så kunne han undertrykke sin gag-reflex, når han stak ting ned, og så kunne han åbne for spiserøret. Sådan, så han kunne tage et svær og stikke det lige ned i løgnhalsen, uden at skære sig. Oh god, oh god. Adolf han ser det her. Ja. Og så, så, så får han en idé. Den ser den her mand sluge det her svært uden at gække Og nej, Mark, det var ikke den idé, han fik. Han fik en anden nej. idé. <laughs> han...
1: Ja, vi skal vi skal holde
0: op med at have sådan nogle tanker, på Ja, han, han ville gerne se, om han kunne lave et apparat, så han kunne glo direkte ned ad maven på den her person. Fordi hvis han, Hved... kunne, lave, hvis han kunne stikke sådan en apparat
1: ned i nogen, så er det fandme jernhenry. Ja, det er rigtigt. Giv ham noget andet, han kan sluge. Ja, præcis. Så... Men hvad gjorde, hvad gjorde man? Har, kan man en kikkert? Kan han komme så langt ned med en kikker, han var
0: Ja, han var... Jeg vil sige, jeg tror, han prøvede det værd. Okay. Han var nødt til at være lidt kreativ. Han hyrede simpelthen Jan Henry, så han, så han kunne eksperimentere på ham. Det
1: er sjovt, der er så tema med at hyre folk i dag for at eksperimentere på dem.
0: Ja. Altså, jeg kan godt forestille mig, at han bare sådan er gået hen og taget fat i munden på ham, og så stukket hovedet ned for at se, om han kunne kigge. Men der var så mørkt... <laughs> det var Der var så mørkt, at han kunne ikke se noget. Nej. Øhm, og så, okay, må jeg hyre dig? Øh, så må du komme med mig hjem, så må vi prøve noget mere. Og af en eller anden grund, så sagde Jernhenro simpelthen tak. Altså, mm. ja tak. Det vil jeg da gerne. Ja, det skal man aldrig sige ja tak til. Æ, en synslæde, der Må hedder, jeg høre dig, så kan du
1: komme med hjem, så kan du prøve noget mere. Ja, ja. ja. Jeg, jeg ved ikke. Um... Men han
0: hørede ham i hvert fald. Fordi han skulle først se, hvad der foregik nede i mavesækken på den der mand. Så han byggede, Mark, han byggede et 47 centimeter langt jernrør, der var 13 mm i diameter. Okay. Og så fyldte han det med spejle og koblede en lampe med, der var benzindrævet. Benzindrævet? Ja. Nej. <laughs> og så gav den til jernhændrøret, og så sagde han, kan jeg ikke den her? <laughs> Nej. Du og så, og så okay. ser jernhændrøret her, det her fucking jernrør, med spejle i, altså glas, der kan splindre, og en fucking benzindrævet lampe, og tænker, det kan jeg da godt. Nå,
1: nej, hvorfor var man så dumme i at du da
0: Jeg elsker det, for det bedste er, at det fucking virkede. Det virkede, at Adam kunne stå og kigge gennem spejlet ned i det her jernrør, og så kunne han se, hvad der foregik ned i mavesækken på Henry.
1: Og Henry, han overlede med. Men, men ja, undskyld, 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 det der jernrør, han slugte, det røg ned i maven på ham. ja. Kunne han, det til, kunne han få det op igen? Det var en halv meter langt, så det stak ud af munden på ham. Han... <laughs>
0: nej,
1: nej, 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 nej.
0: Hvor er det unødvendigt? Jeg elsker, det var sådan en menneskelig cocktail-drink. Oh god. Var <laughs> det bare blive Altså Ej, det ved Det, det beretter historien <laughs> om. Du bruge ham som parasolfod. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> oh god. Okay man. Så de skulle putte til det, Mark. De tog, øh, de tog på turné rundt i Tyskland. hele øh, naturvidenskabelige samfund, de skulle fandme se, jeg er deep den her pæl, så alle lærerne kunne glo direkte ned i mavesenken på
1: Jeg troede femme du mente, de tog rundt som et omrejsende cirkus eller sådan noget.
0: Mere Og har alt naturvidenskab. Videnskabens udgave af et omrejsende cirkus, ja.
1: Ja, okay, okay, okay.
0: Han øh, endte simpelthen med at opfinde det første esofagoskop. Esofagoskop? Ja. Aha. Du kan også kalde det et gastroskop. Gastroskop. Og det er ikke det samme som et endoskop. Der er mange forskellige skoper. Der er mange skober. Så et endoskop, det er, at du er nødt til at lave hul for at stikke det ind.
1: Okay, et det var Et
0: esofagoskop er et, du kan stikke ind i et hul et eller andet sted. Og... Es- Esofagos, det er jo spiserad. Ja, jeg tror også, du kan stikke dem gennem næsen. Altså, det kan du vel godt? Ned i spiserøret. Ja, okay, okay. Altså, også, du kan vel, hvad ja. du har lyst til? Det tænker jeg. Ja, ja. Øh... Jeg skal om vilje? Jeg gider ikke sige so så jeg siger et endoskop. Så nu er I okay. ved, hvad, hvad jeg mener. <laughs> han, ja. han opfinder det første endoskop. Mere eller mindre. Og det er ikke engang løgn, for du kunne også godt selv lave et stikke det ind i. Så der kom vi ud over den øh, definition. Han ender faktisk aldrig med at publicere nogle af sine data. Nå. Ik- ikke på det her i hvert fald. Han synes sikkert det virkede godt nok. Men der var så en anden læge, der så opfindelsen og forfinede den, og så blev det så... Altså, den blev så brugt bedre mere. Okay. Han øh, var også øh, den person, øh, ham Adolfær som øh, opfandt øh, ballonudvidelsen til øh, hvis at du havde forstoppelse. Mm. Så det er meget sejt. Smart. Men Mark, nu har vi fået den her fantastiske teknologi helt tilbage i 1800-tallet. Ja. Så nu er spørgsmålet, hvad hvad bruger vi den her fantastiske teknologi til i dag? Ja, hvad bruger vi øh, endoskopet til mave øh, maveendoskopet specifikt? Hvornår at det her relevant at stikke en kikkert ned i maven på nogen, og kigge, hvad der foregår? Jo, det skal jeg fortælle jer. For jeg har en historie fra den virkelige verden her. Og det er et uh, case report, som hedder Case Report of Uncommon esophageal Foreign Body.
1: Nej, nej, okay. Det, virker, det minder mig virkelig meget om numsebogen. Om numsebogen? Nej, ja, med folk, der har stukket mærkelige ting op i numsen. Ja, det er, det er lidt det samme, vi har her. Det er bare, at de rådte lidt for langt op? Eller har de slugt alt ja, det gode forkerte vej. Det er kommet ind gennem munden. Ja, okay, okay. okay. Så det... Skal det være kommet ind igennem munden, eller må det godt være kommet den anden vej? Øh... Er det et definitionsspørgsmål?
0: Jeg ved ikke, om du kan stoppe dig så langt op i numsen, at det sidder i dit spiserør. Ah, okay, ikke spiserør, det kan jeg godt Nej. se. Men det her, det er så en ældre mand i Indien. Han er 67 år gammel, han kommer til lægen, og han har det jævnt træls. Nå. Han har akut dysfagia, og det er blandt andet problemer med at sluge ting, og at han savler meget, og sådan... Han har det hals okay, okay, Og han fortæller okay. lægen, at han har, spist, han har bare spist noget kød. Der var, ikke, øh, der var ikke mere til det. Han har bare spist noget kød, Mark. Det
1: gør vi alle sammen rimelig ofte. Bare ja, kød. Ja, præcis. Så
0: lægen han tænker, fuck, bare han ikke er forgiftet. Bare, okay. han, ikke, bare han ikke har fået pølsesyge eller et eller andet. Så han, oh. han stinker det her esofagoskop ned i halsen på, på vedkommende. Og det er heldigvis ikke benzindrædet, det her. Det er et fleksibelt lidt med kamera på, fordi 20, 20, 20. Og Åh, sådan. Et moderne et. Mark, prøv at forestille dig, at du er lægen, der stikker det her esofagoskop ned i halsen på en mand. Det og du, du sidder og kigger på kameraet. Ja. Og lige pludselig, så er der noget nede i maven på den her mand, der stiger tilbage på dig. Det... Hvad er for noget kød han han spiser, Flemming? Han havde slugt et helt givet øje intakt.
1: <laughs> oh god, der kom den.
0: Hvorfor? Han troede... At hvis han slugte et intakt gedeøje,
1: så vil han se bedre bagefter. Ej, nu... Ja... Men... Hvorfor sagde han ikke det? Hvorfor sagde han bare kød? Jeg, hvorfor... tror, jeg...
0: jeg tror måske, han har skammet sig
1: lidt. Men, Men hvorfor har... har han forventet, at lægen ikke vil finde ud af det, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad han havde regnet med. Ej, nu lader jeg lige være med at sige øje, fordi hvis det, hvis det er noget andet end det øje, jeg slugte.
0: En person, der tænker, jeg sluger det af geddeøje for at se bedre, er måske ikke en person, der tænker sig rationelt. Det er rigtigt. Det sad det fast i spiserøjet på ham. Det sad fast midt i spiserøjet på ham. Fuck, det er et stort øje. Et geddeøje, ja, det er ret stort. Er det sådan en golfbold, han har slugt, eller hvad? Ja, mere eller mindre. Han er, wow. ja, der er billeder i det her i der case study, desværre. Ej, det, er, det skal du ikke sige, Fleming. Det er da ubehageligt. Vil du se det Nej. Det, jeg vil gerne ikke se det. Der er øh, muskelværet rundt om øjet, har han også slugt. Har du lige sendt det her? Nej, tror ikke, du vil se jeg Skal lige, jeg lige... Send det nu. Send det nu! ta Nej,
1: hvor det klamt. Ej, hvor det ulækkert. <laughs> oh nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej, hvor oh, det for meget. Hvorfor? Hvorfor? Hvad er det gule rundt om? Ja, Mark. Så
0: det. Øhm, det viser sig, at øh, de har lidt problemer med det her gedeøje, fordi det sidder ret godt fast. Og det er rigtig godt observeret med det gule snas, der er rundt om her. Fordi det, der simpelthen er sket, det er, at det er begyndt at rådne.
1: Ej, det er for meget.
0: Hvor længe havde det siddet der? Det øh, beretter historien ikke noget om.
1: Ej, hvorfor? Men det, Og så, det har, det har i hvert fald siddet der længe nok til, han at gå til lægen med det. Og han, havde, han, havde, han forventede jo det dog galt. Han sagde selv, jeg har bare slugt et stykke kød. Han vidste godt, det var den, der var galt med. Han vidste godt, det var øjet, der var problemet. Det må han...
0: han jeg, jeg ved ikke, de prøvede at trække det ud, men, men de kunne ikke få fat i det, for det var simpelthen så glat af, det var været rådende. Så de var nødt til at skære, skære det i stykker nede i hans hals, og så trække det ud.
1: Er det derfor, at det, at det billede, hvor de har trukket den ud, at det ser sådan mærkeligt ud, eller hvad? Ja, det okay, Det fordi det er skåret i stykker. Nej, det
0: er klamt. Det er også sådan helt punkteret på billedet, så man kan godt se, der Ej, det har der dernede. Nej,
1: den er 3 cm i diameter.
0: Ja, den er faktisk er næsten ikke større end en golfbold, så. Er det? ved jeg faktisk du ikke. Du har lige en golfbold liggende, du kan måle der.
1: Nej, jeg har faktisk et Hvad øh, <laughs> Har du en golfbold? Ej, nej. Ej, det er en mindre end en golfbold. En golfbold, det er da 5 eller sådan noget. Hey! <laughs>
0: Solomate. Golfbold er 5 Eller sådan noget ikke Okay det? den er lidt mindre end en golfbold Ja
1: Hals er altså en golfbold ja. Sådan Det er fandme
0: <laughs>
1: Sådan skal det fandme være Det er, det er jeg ret stolt af det der
0: <laughs> At vi begge to kunne Åh <laughs> <laughs> oh, gud Nej ja Men øhm, det, det lærer de er lidt ligesom retsmediciner. Mm-hmm. Så når retsmediciner De får en person Der er død på en fucked up måde Så går de fuldstændig amok Fordi så kan de få lov til At lave case study på det Oh, yeah. læger er på samme måde. Hvis de kan få nogen ind, der har gjort et eller andet fucked up, så går de amok, fordi så kan de lave case study på det. Oh, yeah. Så det, det har, de har lavet et case study til det. Men, men når du laver et case study, så er det egentlig en videnskabelig undersøgelse, og så er du også nødt til at konkludere et eller andet. Mm-hmm. Så hvad tror du konklusionen på det her case study er med mand sluger gedeøj?
1: Er gedeøjene farlige for mennesker? Sådan generelt? Konklusionen er... Uh, stay in er
0: uh, vi, vi foreslår, at folk de bliver lidt bedre uddannet. Fordi, det, uh, nå, ja, det gør de simpelthen. De, de kommenterede det, på, at, uh, at vedkommende var ikke fuldt, da han gjorde det her, men han var ikke særlig veluddannet. Så de mener, det, at, synes, er at det, her, det her problem det kunne forbygges af, hvis han måske havde gået i skole og havde fået videre. Det at er at, diskriminerende og elitært. At, uh, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fået at vide i skolen, at, uh, at man ikke ser <laughs> bedre af at,
1: uh, at slutte gedderøj. Det tror jeg heller ikke er. jeg kender også nogen, der har gået i skole og på universitetet, som også kunne finde på det der. Ja, det, ja, det kunne jeg
0: hvis, hvis, Men det var jo også, hvis de
1: er fuld, Og det er
0: måske rigtigt. Så den sidste historie, jeg har her i vores træenighed. Ja. Er, nu, nu, nu har vi ligesom løsningen på, at vi kan glo direkte ned med om på folk. Mm-hmm. Det er meget sejt. Ja. Men, men hvad sker der resten af vejen, Mark? Og, og først så fandt jeg et, 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 et studie fra Sverige hvor man havde taget, øh, jeg tror der er 26 forskellige svenskere, og så havde man puttet munden fuld kose, Og så var man begyndt... Jeg elsker, jeg, elsker, jeg elsker, når dine forsøgspersoner, du bare kalder dem svensker. Ja. <laughs> det siger så meget. <laughs> de, de var begyndt at stikke... De stikte... De, hvad hedder det? De, de stak endoskoper ind i alle huller på de her svenskere. Ind i røven, <laughs> ind i næsen, ind i munden. Og så tog de ligesom okay. prøver fra forskellige øh, dybder. Og så var meningen ligesom at se, om, om de et eller andet sted sådan, kunne mødes på midten. <laughs> Nej, så Sådan, så du havde fået taget prøver hele vejen igennem. Oh god, så det længere du kommer ind i øret, des mere bliver dit ørevoks ligesom dit lort. Jeg ved det ikke. De, men de kunne i hvert fald ikke mødes på midten. Det kunne de alligevel ikke. Nej, vi har ikke teknologien til det endnu, Mark. det kommer det. Vi har ikke fundet det, er, fordi der ikke er for en der sluger ting med numsen endnu. <laughs> men, men der er nogen, der næsten har en løsning. I 1966, der blev der publiceret i Lancet, og Landsat det er sådan, det er i lægevidenskabens meget fine øh, journal, der blev udgivet mm-hmm. en, øhm, et studie, som ret banebrydende, fordi de var ret trætte af, at det eneste man kunne gøre, hvad folk det var, at fodre dem, og så se, hvor lang tid det gik, før tingene kom ud igen. De ville ligesom gerne ja. vide, øh, hvor, var der nogle steder, hvor det gik hurtigere? Altså, hvor er maden henne, på hvilket tidspunkt? Ah, okay, jeg, ja, jeg tager fordi for eksempel Bristol-skalerne er lavet ved, at der er nogen, der er slugt nogle perler, og så skulle de tage tid på, hvor lang tid det tog, for perlerne at komme ud. Men, ja. men her der var ligesom ved, okay, hvad er der jo ligesom vide okay hvad er hele billedet? Altså, hvor lang tid er det med ja. hvor lang tid er det tager og sådan noget. Ja, så de, det, det, det er faktisk interessant, ja. ja så de, de, de udviklede en metode til at undersøge det her. De indkaldte nogle frivillige, fasende personer, og så gav de dem det, at lægerne de beskrev som et standard måltid af ordinær
1: mad. Åh, oh, nej. <laughs> Hvis forskere skal aldrig nogensinde sige, standard er ordinær, det er altid forkert. De, de har aldrig ret. Aldrig <laughs> nogensinde. Det er aldrig standard
0: gennemsnitligt. Mark, hvad tror du, at en læges udgave af standard måltid af ordinær
1: mad, der? Men jeg ved det ikke. Enten, enten så er det i den helt forkerte ende, hvor der sådan, så fik de hummer med smørsauce, eller også så er det i den anden ende, hvor der sådan, jamen almindelige mennesker, de spiser bare kiks og knækbrød. <laughs> Fik de knægtfoder?
0: Det, det skal ikke. De fik ikke knægtfoder. Nej, nej, nej. Okay. Det, det er ikke svært det her, Mark. Det er ikke svært. Var det ikke svært? Nej. Øh, det her. Så altså, det her studie fra 66, Det er vist fra USA. De får øh, grød, rører mælk, brød med smør og kronium 51. <laughs> Husk at spise de mineraler. <laughs> Så <laughs> kronium 51, det er et radioaktivt stof, de har taget på pulverform, Fuck, det er og puttet shit. i røregnene af grøden, sådan. <laughs> de har, det er kæft, var det for, får de, de kunne følge dem, eller hvad, med radiogrammer? <laughs> ja, de har fucking oh, givet dem radioaktiv brunch. Fuck, det er fedt. Og så bad de mig om at sig oven på en kæmpe stor gejkertiller. <laughs> Ej. Så tager noget så en gejkertæller. Det er de der små øh, maskiner, folk rænder rundt med i som, som kratter, jo ja. mere radioaktivt noget er. Og, og så kunne de måle på de her 26 frivillige, af, af hvordan maden den gik igennem deres fordøjelsessystem. Ja. Med hvilken hastighed og sådan noget. Og det, og det virkede. Og de konkluderede, at mad har en halveringstid i kroppen. Okay. Mark. Så det vil ja. sige, at først kommer der rigtig meget maden ud, og så kommer, der stadig, så kommer der langsomt mindre og mindre af det måltid ud. Okay. Mark, hvilke andre ting har en halveringstid? Øh, uh, radioaktive stoffer? Ja. <laughs> jeg har de glemt at tage højde for det? Det ved jeg ikke, men det er konklusionen. Konklusionen okay. er, at de radioaktive stoffer i deres mave forsvinder med en
1: halveringstid. Ligesom alle andre radioaktive stoffer. Ej, det er dumt. Fandt de ud af... Fandt de ud af, om ting de bevæger sig hurtigere Nogle steder i tarmsystemet end andre? Øhm, de har, det er så ret jævnt ud egentlig Altså, med, altså okay. efter mavesækken. Der,
0: der okay. er sådan et, uh, et diagram til, til Et stors, der jeg kan ligge op
1: ah, nice. Men jeg tænker også uh, Tarmen fungerer den ikke hovedsageligt Hvis nogen ved de der peristaltiske bevægelser Eller er det mest spiserøde, der gør det? Jo, tarmen har også peristaltiske uh... Fordi vil de ikke Enten så skal musklerne være forskellige rundt om De forskellige tarmser, for at det kan gå hurtigere Okay, det var ikke enten. Musklerne skal jo være forskellige rundt om de forskellige tarme, hvis det er det, skal gå hurtigere. Ja. Ellers så vil det jo gå cirka samme hastighed, kunne man forvente, måske. Medmindre selvfølgelig, at det er en mindre diameter. Mmm. Altså, jeg ville måske
0: mere forvente, at det gik langsommere i mavesækken, fordi at, at maden skal opløses, men når den så først er blevet opløst,
1: så tror jeg, at det går sådan rimelig jævnt. Ja, ja jeg tror også, det går langsommere i mavesækken, og at det så er det samme, samme hastighed i de forskellige tarme. Ja, er min idé. Ja. ja. Men uh,
0: det. Jeg Måske har de faktisk slet ikke øh, nogen ordentlige figurer på det. De
1: publicerer bare metoden. Ah, oh, det er også en formidabel metode, det synes jeg. Ja. Det skal man have med. Sådan, har, kan man, hvor kan man købe de der kæmpe geiger hen? Ja, det ved jeg kan ikke. Jeg... De, de, de,
0: de, de, de ser ikke særlig indbydende ud, vil jeg sige.
1: Nå, de har. De, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg kan se, at I har der
0: dernede sidst. Nej, de har altså mange gode ting, men øh, det har kæm, de. Nej, to meter lange geiger det har jeg ikke set noget nu. Nej, dog ikke. ikke. Den her metode bliver ikke rigtig brugt i dag af en eller anden grund. Nå, no, nej, det kan jeg ikke forstå, du siger. Men tilbage i 70'erne og 80'erne, der var det edder del med godt nok moderne. Oh, nej. Så der var virkelig, virkelig mange læger, der gav folk med mavesår radioaktive cornflakes med mælk og sukker. Og de fandt alle sammen ud af, at mavesår ikke ændrer på, hvor lang tid du er må spise din radioaktive cornflakes.
1: Hvorfor? Hvorfor skulle det have det? Jeg forstår det slet ikke. <laughs> nej. Hvad er, hvad er hypotesen bag? og måske så sætter de der cornflakes fast i mavesåret, og kan ikke komme videre. Jeg ved ikke, hvad. Er det sådan, at man lapper huller med cornflakes? Jeg, er virkelig, jeg nej, forstår, jeg, jeg forstår virkelig det
0: virkelig. Jeg tror måske de jeg har tænkt på, om ens fordøjelse er nedsat, altså om man er dårlig til at nedbryde
1: sin mad, når man er mavesår. Er det sådan, er det bare sådan et, et direkte hul igennem maven, så det mavesår? Det er, nej, det er bare et åbent sår. Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. Det er et åbent sår Fleming, og så sprøjter man cornflakes ud af mavesækken og ud i resten af organerne. Ja, det er fucking træls at få i lungerne. Det, og det er vildt irriterende. Ja. <laughs> så rasler det klapper når man ja. trækker vejr. Okay, så
0: det, det er sådan her, min historie slutter om, om videnskabens interesse i, hvad der foregår inde i maven.
1: Simpelthen. Og nu om dagen er man fuldstændig ligeglad, så i stedet for at interessere sig for, øh, for døjelsstid med længere, så tager man og Tamskylder alle og siger, at der skal ikke være noget derinde overhovedet. Nej. Og så er det bare det. Er det ikke sådan? Alle de gamle snikker Åh ja, væk med dem. Ud med
0: dem. Ja. Afsted. Puh-ha. Det var fandme øh, noget af en rejse, vi har været ude på i dag. Ja, det synes jeg faktisk også. Jeg er blevet klogere, vil jeg sige. Og det er
1: også, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke skal være bange for at blive skudt i maven, når jeg på en jagt. Ej, det er helt okay. Altså specielt nu om dagen, der kan man blive reddet af det. Ja. Det, det dummeste var lidt, at han, du ved, han kunne have været sluppet afsted med et ar, men han nægtede at blive sød Nægtede han at blive sød Han nægtede at blive sød Hvorfor? Han, det ville han ikke. Jeg ved ikke, om det var, fordi han synes, det vil gøre ondt, eller troede, det ville gøre ondt, eller sådan noget. Det så nægte, mindre ondt end at gå rundt med sådan en åben hul, hvor der var en eller anden mand, Ej. der pillede i otte år. I guess, det er så mærkeligt. Altså, det, jeg forstår det simpelthen ikke. Det er så underligt. Og de beskriver også, at når han spiser, øhm, og maven den ligesom spiler sig op, fordi der kommer meget mavesyre i, så ryger det ud af hullet. og oh. Så drøber der maveindhold ud af hullet på ham. Må det forestille dig at være til
0: julefrokost med det der hul der? Ja, du vil altid nej. få mandlen.
1: Men han havde, han havde tage seks hele skålen med ja. Og så bare ja. lade den løbe igennem. <laughs> det var <er> fandme klamt. <laughs> og se, hvorfor en ren mændel, der kommer ud. Ja. Men han havde en kone og seks børn. Hvordan tror du, øh, det er at lave seks børn? Efter at man har, du ved, lige har spist, og at maden den løber ud af maven. Tror du, der råde maves- mavesyre ud over hende? Jeg har en fornemmelse af det. Jeg, jeg tror, det er sket mindst en gang. Ej, ad. ja. Han er squitter. Ja. <laughs> ja. kæft mand, det var tusind tak for historien Flemming, jeg var ikke klar, at der var lavet så meget forskning inden for uh, fordøjelsen nej, det har, virkelig, det har virkelig været et interessant afsnit selvom det handler om fordøjelse ja. Ja, 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 det er interessant jeg synes alt der foregår inde i kroppen, det er sgu interessant det er jo derfor vi ligesom, vi, vi stiler imod det ja, det var sjovt, det var
0: også første gang jeg hørte om nogen der synes at bakterier var spændende og også sådan, pff, ja. vi bliver nødt til at finde en god clickbait titel
1: til det her afsnit, så folk giver det en chance Ja, det synes jeg også. I må lige alle sammen derude I må lige fortælle jeres venner om, hvis ikke de ved noget om altså. Ja, hør det afsnit for helvede. Nå,
0: Mark. <clears throat> Vi skal have rated sidste uges afsnit på Gargometeret. Og Gargometeret, oh, ja. det er vores totalt objektive vurdering af, hvor gode vores gamle afsnit har været. Sådan så, hvis at, øh, du får lyst til at høre nogle af vores gamle afsnit, men ikke lige med sammen, så kan du gå ind og kigge på Gargometeret, og så kan du øh, ud fra det vurdere, hvad for nogle af dem der er bedst. Eller i hvert fald mest gagget. Oh ja. Så sidste uges afsnit var afsnit 12. Det var et afsnit om gamingvidenskab. Mm-hmm. Hvor jeg fortalte om Magic the Gathering. Hvor at der var nogen, der besluttede sig for at lave en Turing-computer ud af et Magic-spil. Og Mark fortalte om, hvorfor man bliver sindssygt voldelig af at spille computer. Og at I skal aldrig give jeres børn lov til at spille computer. Det var konklusionen, ja. Ja. 100%. Så, Mark. Hvor videnskabeligt synes du, at sidste
1: uges afsnit det var? Um, Det var begge to baseret på artikler, ja. og min artikel havde rigtig mange p-værdier med. Rigtig, uh, rigtig uh, mange p-værdier, uh, vil jeg sige. Uh, uh. Det havde min ikke. Det, nej, nej, okay, men din var trods alt også uh, sat sammen af en masse rigtig nørdede dataloger, der synes, at computer var sej. Ja. Jeg synes faktisk, jeg, jeg, jeg er tilbøjelig til at kaste den relativt højt op på videnskabelighed. Altså, jeg har lyst til at give den 8. Ja, ja, jeg,
0: jeg, jeg tror, jeg er med på en 8. Så har vi en tænkefaktor. Hvor meget har du tænkt over
1: sidste uges afsnit, Maj? Ik forfærdelig meget, må da indrømme. Øh, de, der er nogle afsnit der har fået med til at tænke rigtig meget. Øh, vores feminismeafsnit, vores øh, uetisk forskningsafsnit om hvor forfærdelig forskning kan være, hvis det bliver gjort forkert. Vores øh, afsnit men om lort. Afsnit om lort, fik mig også til at tænke rigtig meget. Jamen, jeg har øh, heller ikke
0: rigtig tænkt så meget over det.
1: Nej, det må skynde Den får ikke kæmpe højt på tænkefaktoren. Jeg tror det er under middel. Altså jeg tror det er en træer i virkeligheden. Ja, jeg har lyst til at give den 4. Ja, det er, det er ikke sådan en tænker, det er ikke sådan tænker. En øh, fjollefaktor. Jeg synes, at det, det var rigtig godt af dig, at du havde Henry med, til lige at komme med et par indspark en gang imellem. Altså det ikke blevet alt for tørt. Det synes jeg, han gjorde godt. Det ja, synes
0: jeg, han gjorde rigtig det er rigtigt. Henrys, Henry's dat jokes, hiver den lige op. Jeg havde tænkt mig at give den 6,
1: men rigtig, jeg giver, nu får den 8 på grund af Henrys dårlige jokes. Ja, åh, åh, kæft man, vi er på total belølling i dag, fordi jeg var også oppe på noter. Ja, altså, altså, på grund af Henry, han trækker den simpelthen op. Det er Thomas klubben her. Ja, Thomas, <laughs> Så har vi en Nobel-faktor op, og meget fortjener det er afsnit en ikke nobel Ja. Øhm. De fandt aldrig ud af, hvad der skulle til for at regne 1 plus 1
0: ud. Nej, men det sendte Bamse også. Bamse, der var med i vores afsnit af computerproblemer, han sendte faktisk et klip med nogen, der havde regnet ud.
1: Ja, og han sagde, at det havde taget over en million forskellige spil. Var det ikke sådan? Nej, det var, der 100 træk, millioner. det var ture.
0: Nå, okay, så okay, okay. de simulerede turing og for at regne ud, hvad 1 plus 1 er, så
1: tog det 4 milliarder runder i spillet. Det er rigtig mange runder. Se, de mennesker, der har gjort det, de fortjener en ikke nobel eller ja, en gag Det er rigtigt nok. Jeg vil måske ikke sige, at dem, der har lavet det studie, du havde med, nej, de fortjener ikke så meget en Gag-Nobel. Og jeg synes heller ikke, Simone, som havde lavet min studie, er måske heller ikke, jeg ved ikke GTA mod Sims. Jeg, må, jeg tror, jeg er nede på en middel her, en femmer.
0: Jeg, jeg har allerede den 18.5. Åh,
1: kæft, man. Prøv nu, at jeg er blevet simpelthen bølgelængde i dag. Øh,
0: læringsfaktoren. Har du lært noget af det her afsnit?
1: <laughs> har du?
0: Jeg lærte, hvad en Thuring-computer var, næsten. Det gjorde jeg også næsten. Jeg føler undskyld øh, til Bamse, som jeg ved er meget begejstret for thuring Det har ikke beriget min tilværelse, så det meget at vide, hvad en thuring er. Så jeg, jeg, jeg giver den fire.
1: <laughs> jeg også, hvis man næsten har lært noget, er det lige så godt som at lære noget? Nej. Nej, okay, så er det en femmer for mig. Okay, ikke det højeste scorende afsnit, vi nogensinde har haft, det ligger på en score på 58. Og jeg behøver nemlig ikke engang sige plus-minus Fleming og Nikolaj i dag, fordi det er samme score for os begge to. 58, det er samme score, som vi gav vores afsnit om... Ah, vores juleafsnit med Rune. Hmm. Ah, hvor, vi, hvor Rune har taget en jule, et juledigt med. Det er rigtigt. Det var der, hvor, øh,
0: hvor Nikolaj var en GMOF. Oh, ja. Yeah. Mm-hmm. Mark Garg Black.
1: Æh, inden du kommer videre. Ja. Jeg har et lytterspørgsmål, hvis du vil have det. Jeg ja, har et lytterspørgsmål. Ja? Det var det, jeg skulle til at spørge dig om. Nej, det, det, det er fordi ved mig, der er lytterspørgsmålet før gagometret. Nå. Ja, men det er lige meget. Lars Skåstrej Døbden fra Discord har sendt det her spørgsmål ind, som han øh, er meget, meget interesseret i at få svar på. Jeg synes, det er meget relevant, og jeg ved, at vi kan svare på det. Hvad er værst? Ikke at børste tænder, eller børste tænder med ekoli på tandbørsten. Men ikke tandpasta. Uh.
0: Jo. Jeg tror også tandpasta. Okay, så spørgsmål... Okay, så det, det vi først skal vurdere, det er, hvilken e-coli taler vi om? Fordi der er virkelig, virkelig mange forskellige
1: øh, typer af e-coli. Ja, jeg har en fornemmelse af, at Lars han har tænkt, når man er ude på lokum, og der er nogen, der ikke klapper brættet ned, inden de trækker ud, når de har plummet lommet, så øh, kan der godt flyve nogle e-coli-bakterier rundt omkring, mm. og også op på din tandbørste. Så det kunne... Så man kan sige, worst case scenario, vi er ikke uden i en
0: E-coli, der Chica-toxin, Fordi zika det er ligesom resin for Breaking Bad. Men yeah. vi kunne godt være ude i, i en øh, e en, øh, eller en UPIC, øh, nogen, nogen, der giver tarminfektioner eller, eller blærebetændelse.
1: Umiddelbart, ja. Jeg tror, Men, hvis ja. du får en e ned i maven, kan du godt få det rimelig Ja, jeg har en fornemmelse af, hvis nu at det er det den situation, som jeg tror, det er, hvor der er en, der ikke har trukket brættet ned, så de der kommer. Det er de samme kolibakterer, som du selv har i munden. Det er dig, der har lavet dem. De kolibakterer er ikke så mega problematiske at få tilbage i munden.
0: Altså, de dør jo i, øh, i mavesyren alligevel, hvis de, ikke allerede, hvis de ikke allerede dør
1: af tandpastaen. Så jeg tror, vi kommer frem til det samme her, Flemming. Altså, det er sgu bedre at skide på tandbørsten og bastinner, end det er ikke at børstænder.
0: Ja, altså dem der, der siger,
1: at man skal slå brættet ned, man
0: skal de skal bare tyste.
1: Og det skal man. Nej. Det skal man. Det skal man simpelthen. Det er Ej, nu stopper du Mark. Jamen, det skal man. Flemming, du har lort rundt i hele badeværelset. Altså. Ja, man skyller ud i
0: toilettet uden at slå brættet ned. Ja. Det er der er ikke nogen, der gider. Har du ikke? Det, kan, det er jo både svært, kan det være? Prøv det jeg kræver indsæt. Jeg har lige lært at åbne vinduet efter, at jeg var
1: udskidede. Du er det værste menneske i verden. Du, kæft, hvor jeg er glad for, at jeg aldrig har boet sammen med dig. Fuck, det er være forfærdeligt. <laughs> <laughs> det vil være virkelig forfærdeligt. Altså, jeg sad faktisk og tænkte
0: på det i går. Øhm, så i min familie, der har det været normalt at skide ude ved dyrene i rigtig, rigtig mange generationer. Ja. Mm. Så min øh, oldefar han sad ude ved køerne og sked øh, i halmen. Og min farfar, han sad i gylderanden ude ved krisen og sked. Og selvom de havde et toilet. Og hvis du så skulle være ekstra hygiejnisk, så sked de på en skovl, og så smed de det væk, og så tørrede de sig lige med halmen. Kæft, okay, mand. Den der øh, vane ting der, den, den, den tror jeg ligesom, at gå gået lidt videre i min familie. Fordi jeg kan tydeligt huske, første gang... Min allerførste kæreste på gymnasiet, der var hjemme ved hendes mor første gang, som var sådan virkelig... Der spurgte du, der spurgte du efter skovlen. Nej, hun, det var var lige ved, hovedet virkelig sådan ordensnarsist <laughs> Altså hun fandme, hvis man satte cornflakesen ind med billedsiden forkert ind i skabet, oh, så blev hun ret oh, på hende. Så for sent. Så det første, jeg gjorde, var, at jeg gik ud, og så oversked jeg bare hendes lokum. Og hun <laughs> ud, uden at stå ned, og gik uden at lukke vinduet op. Og så kom hun bare ind og skilte os ud. Og det, det
1: var så, jeg tror, den
0: lugtede så dårligt, at vi sådan kollektivt fik skildet mig min kæreste. Så.
1: <laughs> det er også virkelig... Ej, Fleming Hvis du kan skide så hårdt, ja. at din kæreste får ud over, at du har været ude at skide, <laughs> det er bare havde ikke i orden. Du er ikke, <laughs> du er ikke okay menneske. Nej, hun slår også ret hurtigt op med mig. Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. <laughs> så der kan man bare... Der, det kan man kan lære af det. Hvis man, hvis man ikke øh, slår brættet ned, inden man skylder ud i toilettet så slår ens kæreste op med en. Det er det Flemming, jeg har bevist. Nå. I må ikke ja. sige noget til min kone. Nej, det, det er ikke kærester længere, Flemming. Så det er okay. Nej, okay. Du har fanget hende. Skal vi sige, det var svar til Lars? Det tænker jeg simpelthen. Heller børst tænder med lort, end ikke børst tænder. Mark, hvad skal folk gøre for os, med os? Det, man kan gøre, hvis man gerne vil hjælpe os med at komme videre op i rang. Det er simpelthen bare at fortælle jeres venner og veninder og møder og bedstemøder og hunde om vores podcast. Det er simpelthen det er noget af det, der hjælper aller, aller, aller mest. Det er når jeg fortæller alle andre, at de synes, det er en fed podcast. Og ellers så bare selv. Binge og løs. Hør noget mere, for helvede. Hør det hele. Tving jeres altså mor til at høre det. Jeg tving altså, bin hende fast til en stol. Jeg
0: føler meget, at vores demografi er uh, møls. Okay. Personligt. Det, ja. Det føler du meget. Ja. Det... Ja. Hvad baserer du det på? Mark, du forstår ikke, hvad intuition er. Nej, du, nej. Øh, du, det er en mavefornemmelse, du har. Ja, du selv bringer ikke, du ikke nok tid med krystaller til, at vide. det.
1: Nej det, kan, nej, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Så
0: øh, næste <laughs> uges afsnit skal handle om øh, madvarer med vilde baggrunden. Oh ja. Yeah. Så øh, vi har længe haft øh, skrevet at Pringles og Coca-Cola har nogle
1: ret syge historier. Og jeg har ventet rigtig, rigtig længe på at fortælle jer om kellogs brødrene og Kellogs-eksperimenterne, som er... Dem har vi, tror jeg faktisk, vi har haft med.
0: Ikke eksperimenterne, nej. Ej, det er jeg ret sikker på, at vi ikke har. Det var, øh, ham storebroren, der var meget fascineret af øh, sin afføring, og fik lillebroren til at lokke sin afføring og sådan noget. Hå? Nej, hvad? Kellogsbrørene. Hvad? Vi har haft Kellogsbrørene med. Hvad? Ja. Du må lige finde det afsnit, for det kan jeg altså ikke huske. <laughs> det kan jeg ikke. Sku- jeg gøre, hvad jeg kan. Det kan jeg altså ikke huske. Nå, ej, I men... Thajs,
1: du har hørt det hele. Kan du ikke lige uh, fortælle, om vi har haft Kellogsbrørene med?
0: Ja, en anden case. Madvarme med lille baggrund. Coca-Cola har en sindssyg historie, og sodavandsindustrien i dag øh, har, Arf, fa- har, øh, har faktisk virkelig meget fake forskning ude. Så det, der foregår lige nu, det er lidt det samme, som der gjorde med ryning øh, for 50 år siden. At der er virkelig meget fake forskning for at undertrykke, hvor usund øh, sodavand egentlig er. Så det bliver ret sjovt at snakke om. Uh, nice. Om en ikke andet, Mark? Kældoksbrød, eller ej? Har du lyst
1: til at give mig en dyrefakt i dag? Det har jeg i hvert fald. Den styrefag, den er sat ind af Tilde Hedvang. Og tilte hun har skrevet ind, at uh, der findes en bændelorm, der kan leve ind i et menneske i 25 år.
0: Åh. Oh. Åh. Oh. Tak. tak. En ven for, for livet. Mit navn er Flemming. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.